0: Estamos predicando expositivamente, o sea, versículo a versículo, este libro de Josué y hasta aquí hemos visto lo siguiente. Vimos cómo entraban en la tierra de la promesa en los capítulos del 1 al 4. Vimos también cómo conquistaron esa tierra, capítulos del 5 al 12. Vimos cómo tomaron posesión de ella, capítulos del 13 al 21. Y finalmente en los capítulos del 22 al 24 veremos unas exhortaciones de Josué al pueblo, para poder retenerla, esa tierra, para siempre. Pero antes de continuar, recordemos los tres últimos versículos que vimos en el capítulo 21... donde el autor nos asegura que Dios nunca faltó a su palabra. De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres... y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres... Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Yahvé entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En estos versículos el autor del libro nos mostró algo impresionante. El reconocimiento de que Dios había sido fiel. La constatación que no había faltado a su promesa. Estos versículos son, pues, una alabanza a la fidelidad de Dios, una alabanza a Dios, porque de todas las buenas promesas que él había hecho a su pueblo, ninguna palabra faltó, todo se cumplió. Estos tres versículos son como el resumen de todo el libro, y precisamente por parecer un resumen, pareciera como que así tendría que terminar el libro para que terminara bien con la constatación de que Dios había cumplido con todo lo que les había prometido en el pasado. Yo desde yo desde luego lo hubiese terminado así mostrando la cúspide de la gloria de Dios cumpliendo con uno de los atributos que más me gustan a mí de él que es su fidelidad, porque su fidelidad me da una enorme seguridad en mi salvación. Pero el libro no termina ahí. Y no termina ahí porque gracias a Dios no lo escribí yo, ya que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, y porque es Dios quien ha inspirado todas las palabras de este libro, cuando he leído el resto de los capítulos que quedan, me ha impresionado lo que he descubierto. Porque lo que vamos a ver a partir del capítulo 22 hasta el 24 nos va a desafiar a todos. Pero antes de haceros un resumen de todo lo que vamos a ver de aquí, desde el, versículo, desde el capítulo 22 al 24 hasta el final del libro, pues, veamos... ¿Cómo se despide Josué de las dos tribus y media que ayudaron a Israel en la conquista de la tierra prometida? Vamos, pues, al capítulo 22, versículos del 1 al 9. Leemos, «Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, «Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que es. os he mandado». No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios. Ahora pues, que Yahvé, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Yahvé, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahvé, os ordenó. O sea, que améis a Yahvé vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra media tribu, a la otra mitad, dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente». Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, «Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos». Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, Parer a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Yahvé por conducto de Moisés. Un buen trabajo, bien, buen siervo y fiel. Josué 22, versículos del 1 al 9. Muy bien, después de ver que Dios no ha faltado jamás a su palabra porque si así fuera dejaría de ser Dios, el tema del sermón que veremos en los versículos de hoy es que es bueno reconocer el trabajo hecho por los siervos de Dios en la Iglesia. Aunque la gloria se la debemos dar toda siempre a Dios, Él fue quien les dio la victoria en la tierra, podemos y debemos animar a los que Él usa agradeciéndoles su trabajo en la obra del Señor. Tan simple como esto. Y este tema lo voy a explicar, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, lo que hemos visto hasta aquí. Segunda parte, lo que veremos hasta el final del libro. Tercera parte, el reconocimiento de un trabajo bien hecho, versículos del 1 al 4. Y cuarta parte, una seria advertencia, versículos del 5 al 6. Primera parte, lo que hemos visto hasta aquí. Muy bien, debido a que estamos en el inicio de la cuarta sección del libro, porque el libro se divide más o menos como en cuatro secciones, primera vimos cómo entraban en la tierra de la promesa, capítulos del 1 al 4, segundo vimos cómo conquistaban aquella tierra, capítulos del 5 al 12, tercero vimos cómo tomaron posesión efectiva de ella, capítulos 13 al 21, y ahora veremos en los capítulos del 22 al 24, unas exhortaciones de Josué para poder retenerla para siempre, otra vez, debido a que estamos al inicio de esta sección cuarta, sería bueno ver el punto en el que estamos recordando de dónde venimos. Casi nueve años estuvo Israel peleando contra sus enemigos para hacerse con la tierra que Dios les había dicho que era suya y aunque las familias a las que les correspondían las tierras que iban a conquistar serían las pertenecientes a las nueve tribus y media, las otras dos tribus y media, que ya tenían sus posesiones, como ya vimos, al otro lado del Jordán, se unieron con sus hermanos para pelear junto a ellos, como se lo habían prometido hacer a Moisés. Así que, Estamos en este punto. Las doce tribus, como una sola, habían terminado la obra que Dios les había mandado. Entrar, conquistar, poseer y distribuir la tierra tomada en posesión. Toda la tierra ya estaba distribuida, pero como llevamos ya diciendo mucho tiempo, quedaba un largo camino para terminar de limpiar aquellas heredades de todos los enemigos que, aunque vencidos... Quedaban por allí prestos para volver a hacerse con sus antiguas ciudades y territorios. Por eso tienen mucha importancia los capítulos restantes hasta el final del libro. Porque si el pueblo de Israel hiciera caso de las advertencias que Josué iba a exponerles, las tribus podrían retener de verdad y para siempre lo que Dios les había dado. Y estos consejos para conservar la tierra se los escucharemos decir también a Josué a las dos tribus y media. Pero antes de llegar ahí, que es el núcleo de esta última parte del libro, o sea, las exhortaciones de Josué para que Israel pudiera retener las bendiciones que había recibido de Dios y, por lo tanto, disfrutar de un futuro prometedor, Josué va a hacer algo antes de dar las exhortaciones y es lo que vamos a ver hoy Josué reconoce a las dos tribus y media que habían peleado junto al resto su trabajo y fidelidad en la obra de Dios recordemos primero que las tribus de Rubén, Gad y Manasés Oriental ya habían recibido sus posesiones de manos de Moisés al otro lado del río Jordán antes de, de entrar a pelear en la parte occidental ellos ya tenían sus territorios segundo que Moisés estaba temeroso, tenía miedo de que la unidad del pueblo se resintiese por esta petición de quedarse en sus propiedades al otro lado sin pasar a pelear junto al pueblo. Tercero, que Moisés, y antes de adjudicarles esas tierras que le habían pedido, se aseguró de que se comprometieran a pelear junto a sus hermanos para conquistar la tierra al otro lado del Jordán. Y cuarto, que ellos se comprometieron que así lo harían. ¿No? Más aún, dijeron que ellos irían a la batalla por delante de sus hermanos, a la vanguardia. La enseñanza que nos muestra esta prudente sabiduría de Moisés y la respuesta de las dos tribus y media es la siguiente. La necesidad de luchar todos en unidad, todos juntos y unánimes. Aunque algunos de los que pasan al otro lado a pelear ya tienen su tan anhelada tierra de reposo. Somos un cuerpo. No podemos pelear cada uno por su parte, aunque algunos ya tengamos más de lo que otros tienen. Porque la unidad del pueblo de Dios no es ningún lujo, la unidad es una necesidad imperiosa. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo va por su cuenta haciendo la guerra como le viene en gano, simplemente sin entrar a pelear, el resto del cuerpo se desanima muchísimo. Y sobre todo los líderes, los líderes encargados de la estrategia y de animar en la batalla. El hecho de que algunos hermanos hayan logrado la bendición del descanso no significa que puedan olvidarse de las dificultades que tienen otros hermanos para alcanzarlo. El Señor, pues, quiere que estemos todos juntos en la lucha para que todos lleguemos a disfrutar del reposo prometido por Él. ¿Os dais cuenta? Soberanía de Dios nos lo ha dado responsabilidad del hombre. Tenemos que entrar a luchar. No puede haber fidelidad a Dios sin unidad. La unidad en el espíritu es crítica para cualquier iglesia local. Sin esta unidad la guerra ya está perdida antes de empezarla. La unidad en el espíritu es sagrada, tan es así que la falta de unidad lleva aparejado el juicio de Dios. Y al igual que a las doce tribus y media que tuvieron que renunciar al botín de guerra arrebatado al enemigo y temporalmente a sus tierras, a su comodidad y a sus familias para poder ir a la guerra con el resto, la unidad que nos pide el Señor a la Iglesia también exige un compromiso de renuncia a cada uno de nosotros. Y algunos lo sabemos muy bien, a saber, Morir a nosotros mismos y a nuestros deseos, a nuestro tiempo, a nuestro patrimonio, para el bien del resto del cuerpo. Ojalá que muchos aquí se den cuenta de esa necesidad de unidad, no solo en el espíritu, sino también en la práctica. Hermanos, necesitamos esa unidad en la iglesia, necesitamos personas comprometidas de verdad con la obra de Dios, si queremos que Él nos siga bendiciendo con la posesión de la tierra que nos ha regalado, si no la perderemos. Puede que no la tierra, porque Dios es fiel, pero sí las bendiciones en esa tierra. Y esto es lo que veremos de aquí al final del libro. Segunda parte. Lo que veremos hasta el final del libro. Bien, en primer lugar, en este capítulo 22, veremos a Josué despidiendo a las dos tribus y media... ...ellos ya habían cumplido con su labor... ...así que les envía a su tierra... ...al este del río Jordán... ...en su despedida... ...Josué les bendice... ...y les reconoce la fidelidad a su pacto con el Señor... ...que habían hecho a través de Moisés... ...uniendo sus fuerzas a la de sus hermanos... ...para vencer a los cananeos... ...que habitaban en la tierra entregada por el Señor... ...sin embargo... ...y esto no lo veremos hoy... ...pero sí está en el capítulo 22... ...más adelante, poco después... ...poco después de esta partida hacia sus tierras surge un malentendido entre estas dos tribus, tribus y media y el resto de Israel debido a la construcción de un altar al Señor veremos cómo se solucionó porque afectaba a la paz y a la unidad del pueblo de Dios y a su testimonio frente al resto de los otros pueblos en primer lugar capítulo 22, en segundo lugar Capítulo 23. Allí veremos otra despedida. La despedida de Josué a los ancianos y a los jefes de cada una de las tribus, a los jueces y a los oficiales de Israel. Parece que delante de una buena parte del pueblo. Y en tercer lugar y último, en el capítulo 24, veremos la última despedida de Josué animando a todo el pueblo a seguir al Dios del pacto y a él mismo le veremos renovando su compromiso con el Señor, él y toda su casa. Antes he dicho que el libro pareciera que debía terminar con los tres versículos donde se confirma la fidelidad de Dios, pero acabo de resumir el final y vemos que finaliza de otra manera. Deseo que este final nos ayude a entender que a la fidelidad de Dios, que es lo que hemos visto en los últimos versículos del capítulo 21, debemos responder con la nuestra, obedeciendo en todo al Señor. Ese es el propósito de estos tres capítulos. Otra vez, tenemos que entender que a la fidelidad de Dios debemos responder con la nuestra, obedeciendo en todo al Señor. Por lo tanto, la enseñanza que podemos extraer de estos últimos capítulos de este final del libro es que la fidelidad de Dios al pacto que Él ha hecho con nosotros merece una respuesta de obediencia por nuestra parte a sus mandatos y consejos. Y así se lo dirá Josué a todo el pueblo al final del libro. Fijaros en el último capítulo eh, 24, en el versículo 14, lo que dice. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado, de Egipto, al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Bien. Además de la enseñanza de que a la fidelidad de Dios debemos responder con la nuestra, hay otra enseñanza entre líneas en esta frase de Josué hecha ante todo el pueblo, que resume lo que antes ha intentado explicarles a todas las tribus. Es la siguiente. Él confiesa que servirá al Señor pase lo que pase. Esto es una solemne declaración de fe. Decir lo que Josué dice es tener una confianza absoluta en Dios, porque nadie serviría de esta manera, entregándolo todo, si desconfía en un Dios que no es fiel con su pueblo. No debemos perder de vista lo que estamos entre líneas viendo en este pasaje. Pues así termina el libro, mirando hacia el futuro y sirviendo en obediencia a aquel que ha prometido llevarnos... De vuelta a casa. ¿De acuerdo? Este es el propósito. No debemos perder de vista nunca esta perspectiva porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Debemos, pues, responder a la fidelidad de Dios obedeciendo. Pastor, ¿Y qué me puede ayudar a obedecer? Bueno, pues recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos animará a ver el futuro con esperanza, el futuro de que seguirá siendo fiel para llevarnos a donde Él nos ha dicho que tiene preparado llevarnos. ¿Y a dónde es? A estar con Él, con un cuerpo glorificado, con el que podremos vivir los valores del Evangelio sin volver a caer jamás en el pecado. No me digas que esto no es lo que tu alma anhela, esto es lo que todos deseamos, que nuestro cuerpo sea ya finalmente redimido como lo ha sido nuestra mente y corazón. Enseñanzas, las resumo. Primera, a la fidelidad de Dios debemos responder con la nuestra. Y segunda, debemos mirar al futuro. Nuestra ciudadanía está en los cielos recordando la fidelidad de Dios en el pasado. ¿De acuerdo? Y mientras estemos aquí, podemos y debemos reconocer el trabajo que nuestros hermanos hacen en la obra de Dios. Tercera parte. El reconocimiento de un trabajo bien hecho. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Yahvé, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios. Ahora pues, que Yahvé, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Yahvé, os dio al otro lado del Jordán. A veces pensamos que no podemos elogiar demasiado a alguien porque eso le podría hacer caer en la vanagloria. Y aunque es cierto que esto podría llegar a ser un peligro, vemos que Josué sí lo hace. Llevamos más de un año predicando sobre este libro de Josué y si algo hemos estado viendo reiteradamente, ha sido la fidelidad de Dios y la respuesta del pueblo a esa fidelidad con su obediencia casi siempre. Lo que vemos ahora es a Josué reconociendo el apoyo que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés brindaron al resto de las tribus al entrar junto a ellas en combate para conquistar una tierra en la que ellos no tendrían parte. Como ya hemos dicho, Moisés les dijo que no podían quedarse en sus casas al otro lado del Jordán mientras sus hermanos entraban a conquistar la tierra. La tierra era para todos y si la poseían, eso les ayudaría a afirmar su identidad como nación. Si lo conseguían, serían delante de todo el mundo, además del pueblo del dios del pacto, un pueblo unido con una tierra en la que vivir y prosperar. Por eso, si no iban, todo el pueblo entraría en desánimo porque no se verían como una unidad. Así que aceptaron ir con sus hermanos a la vanguardia, entrando a combatir en primera línea, para luego regresar a su territorio solo cuando la nación hubiese conquistado toda la tierra de la promesa. Pues ya ha llegado ese momento, y Josué les agradece su labor en la obra de Dios y les elogia por los servicios prestados durante todo este tiempo. Primera enseñanza para nosotros. Es posible obedecer y no pecar. ¿Es posible obedecer y no pecar contra Dios? Debió ser muy duro para las dos tribus y media dejar sus casas, sus familias, su bienestar y su patrimonio e ir a pelear contra los ejércitos, esos ejércitos tan poderosos, pero lo hicieron. ¿Obedecieron a Dios? ¿Es posible obedecer y no pecar contra Dios? Pastor, qué fácil parece. Si usted supiera, pues sí, sí lo sé. Sé que ciertos pecados nos pueden desmoralizar de tal manera que pensemos que no tenemos remedio. Que lo que dice Pablo en Romanos 6, 14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, que esto no va conmigo que estoy condenado a perder la batalla, que mejor me rindo y lo dejo todo. Sí, claro que lo sé. Nadie como los santos del Señor, especialmente sus pastores, saben la fuerza que tiene el pecado y el cansancio y el desgaste que supone la batalla diaria contra él para muchas veces no haber casi resultados. Es una lucha y un desgaste que pueden hacernos desistir, de seguir en la pelea, o por lo menos pensar en dejarla. Tú puedes dejar en pensar en dejarla, pero el Señor, el Señor no nos deja. ¿Te has dado cuenta de eso? No nos deja. Él te da las fuerzas para que perseveres en tu caminar de santidad, aunque a veces los resultados a corto plazo se vean muy pobres. Y esto es muy revelador porque significa que realmente el pecado no se está enseñoreando de ti. Puede que tengas que seguir luchando, pero si sigues en la pelea significa que no estás dejando que el pecado sea tu rey y señor. Así que si no te has rendido y sigues luchando, sí que se cumple Romanos 6:14, el pecado... No se enseñorea de ti porque estás bajo la gracia, gracia que te ayuda a seguir y que te perdona. Es la gracia de Dios la que te hace seguir luchando y vencerás. Por lo tanto, no menosprecies la gracia de Dios que te ayuda a perseverar. Dale muchas gracias a Dios por ella y alégrate porque estás bajo la gracia. Así que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se puede no pecar, lo dice Juan en su primera carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice también que, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, primera enseñanza... Es posible obedecer y no pecar. Segunda enseñanza. No es posible amar a Dios sin amar a los hermanos. Fijaos como lo dice el versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en todo este largo tiempo, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios. Esto dice el versículo 3, pero también lo dicen más o menos el apóstol Juan en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tan fácil de entender este versículo que no hace falta ni explicarlo. No habéis dejado a vuestros hermanos, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de vuestro Dios. <ríe> es lo mismo. Nadie puede decir que ama y obedece al Señor si no es capaz de amar a su hermano. Y la base, el primer paso para poder amar a tu hermano es tener comunión con él. Es lo mínimo. Si no eres capaz ni de verle en la iglesia porque te sientes superior en tus opiniones teológicas o morales, e incluso dejas de venir por ello... Entonces hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque lo que, nos lo que nos diferencia del resto es que amamos a nuestros hermanos. La característica que hace la diferencia, por ejemplo, entre un club de amigos y la iglesia, es que amo al otro por ser mi hermano, no por ser alguien similar a mí en lo que pienso, en lo que siento, en lo que digo o en lo que tengo. Que es lo que ocurre cuando nos juntamos en un club porque nos gusta el tenis o porque tenemos una clase social determinada, etc. Y esto es un milagro, es un milagro, por eso no es necesario forzarlo. De hecho, es imposible forzarlo. Surge de manera natural, gracias al Espíritu Santo, viviendo en el creyente que realmente lo es. Así que hemos visto hasta aquí una primera enseñanza, es posible obedecer y no pecar. Una segunda enseñanza, no es posible amar a Dios sin amar a los hermanos. Tercera enseñanza. Se puede y de hecho en muchas ocasiones se debe reconocer el trabajo de aquellos hermanos que sirven en la obra del Señor. Josué lo hace y creo que es necesario que en ocasiones nosotros nos paremos un momento, especialmente los líderes en la iglesia, y animemos a aquellos que están dándolo todo por sus hermanos, pudiendo quedarse en sus casas, disfrutando de su patrimonio y de su hacienda. ¿Veis la...? El paralelismo con las dos tribus y media. Estos hermanos que nos sirven lo hacen obedeciendo al Señor, como las dos tribus y media es cierto, pero eso no quita que les agradezcamos su trabajo, un trabajo que además consiste en servirnos. Israel había conseguido la tierra gracias al poder y a la fidelidad de Dios, sí. Pero aún así, Josué piensa que debe agradecer el servicio de aquellos que habían arriesgado sus vidas luchando junto a ellos y que además nada tenían que ganar porque sus tierras ya estaban repartidas al otro lado del río Jordán. La gloria es toda para el Señor, claro, lo sabemos, pero Josué considera que es justo que reciban el agradecimiento del que obedece al Señor sirviéndole. A veces somos muy rácanos y no agradecemos el servicio de los hermanos. En vez de reconocer su labor, solo, solo vemos los aspectos negativos de su trabajo, que sin dudas los tienen, ¿no? O solo nos fijamos en las cabras que aparecen por la congregación en vez de animar a las ovejas que están prestando un excelente servicio a la iglesia del Señor así que podemos y debemos animar a aquellos que están dirigiendo el culto con diligencia y esmero a aquellos que reciben con gentileza y con amabilidad a los que llegan a la iglesia a aquellos que limpian, ordenan y preparan el local a aquellos que graban editan y emiten los sermones, a aquellos que atienden a los necesitados en la congregación y, claro, ¿por qué no?, <ríe> al pastor también. Bien, Josué reconoce el buen trabajo hecho de las dos tribus y media, pero además, y esto es lo que viene ahora, le recuerda algo importante, lo más importante, cuarta parte, una seria advertencia. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahvé, os ordenó. ¿Cuál es? Que améis a Yahvé vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Bien, ¿qué vemos aquí? Josué convoca a las dos tribus y media, Unos 40.000 hombres, que era más o menos el 7,5% de todo el ejército de Israel, están ahora escuchándole. Hemos visto que les agradece su trabajo, pero también les exhorta, diciéndoles que solamente una cosa es necesaria para conservar lo que Dios ya les dio. Solamente. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada, que era estar a los pies de Jesús para escuchar todo lo que tenía que decirles. Y lo que tenía que decirles no era otra cosa que lo que vemos que le recuerda a Josué a estas dos tribus y media. Fijaos, «Amad al Señor». Andad en todos sus caminos, guardad sus mandamientos, seguidle a él y servidle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Estas palabras nos adelantan el discurso que dará a toda la nación y que veremos en los próximos capítulos. La obediencia al Señor es la base del compromiso con el Dios del pacto. Si tú te quieres comprometer con un Dios del pacto, entonces has de obedecer. La obediencia es la raíz de la que surgen los frutos de la fidelidad al pacto que Dios ha hecho con nosotros y que nos proporcionará la estabilidad y la fidelicidad en la tierra que Él nos regaló. Antes de entrar en profundidad en este versículo 5, quisiera mostraros una enseñanza que podemos observar en la lectura de toda esta porción de Josué. Antes de esto, antes de mandarles hacer lo que tienen que hacer, Josué... Reconoce el trabajo bien hecho. No solo lo hace Josué. Por ejemplo, vemos que lo hace Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo a los tesalonicenses, antes de mandarles hacer lo que tenían que hacer les anima durante los tres primeros capítulos de la primera carta a los Tesalonicenses con agradecimiento y gozo. Y solo después de ese tercer capítulo, o sea, al inicio del cuarto, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundís más y más. O sea, después de animarles en el caminar cristiano, les exige o les expone que, las exigencias de Dios. También Jesús, si os fijáis a las iglesias en Apocalipsis, el Jesús resucitado, antes de mostrarles sus fallos y pecados, a casi todas las anima. ¿Recordáis? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, tu tribulación y tu pobreza, que tus obras postreras son más que las primeras, que tienes nombre de que vives. Que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para luego decirles, pero tengo contra ti. Así que aquí vemos una enseñanza para nosotros. Siempre que no faltemos a la verdad, es bueno estimular a la, a la obediencia antes que exigirla. ¿No? Y ya por último... Fijaos en lo que he subrayado en el versículo 5. Es una de las enseñanzas del pasaje de hoy. Solamente que con diligencia améis al Señor, andéis en todos sus caminos, guardéis sus mandamientos, le sigáis y le sirváis. Aquí vemos resumido, aquí vemos en un resumen, el secreto de una vida cristiana victoriosa. Recordad, les manda a su tierra, ya la tenían, pero pueden perderla, ¿cómo se retiene? Este es el secreto, primero, amar al Señor, amar al Señor es lo que nos distingue a los cristianos del resto del mundo, que amamos a aquel que nos salvó, por eso dice Juan que nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, ¿y cómo nos amó? pues entregándose a morir en una cruz en nuestro lugar. Por eso le amamos, no porque seamos nosotros excepcionales, le amamos por eso. Y el que ama al Señor le resulta fácil obedecer sus mandamientos. Además, el amor a Dios es excluyente. El amor a Dios es excluyente, exige que no amemos a otros dioses. Él no está primero. Dios no está primero, Él es el único. Segundo, andar en todos sus caminos. Esto significa de manera teórica ser testigo de Cristo y de manera práctica testimonio. Andar en sus caminos es dar testimonio frente al mundo. Andar es andar, no hablar. Por eso andar en sus caminos no es lo que decimos, es lo que expresamos con nuestra vida, o sea, nuestro testimonio. Y el testimonio tampoco se puede forzar, por lo menos no se puede simular durante mucho tiempo. El testimonio surge de una manera natural y es como un fruto del Espíritu Santo. Además, el buen testimonio glorifica a Dios, como nos dice el Señor en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el buen testimonio le da la gloria a Dios. Tercero, guardar sus mandamientos. La obediencia a la palabra no es una opción, es un requisito para saber si hemos sido llamados por Dios a ser sus hijos... ...o solo nos lo ha parecido a nosotros. La obediencia, pues, es la evidencia del llamado... Y solo podemos obedecer aquello que conocemos que tenemos que obedecer. Por eso, una derivada de la obediencia es conocer la palabra. Nadie puede obedecer aquello que no conoce. Nadie puede decir que obedece a Dios si no estudia su palabra. Es esta palabra la que debe gobernar nuestra vida. Pero claro, para eso debemos conocerla. La desobediencia a su palabra nos traerá más pronto que tarde innumerables problemas. A Israel le pasó en multitud de ocasiones. Miles de muertos por el desierto, no entrar en la tierra prometida, la primera generación no entró, derrotas frente a sus enemigos, disputas entre ellos, invasiones y exilios. Debiéramos aprender de, estas, de ellos, de estos defectos, ¿no? Siguiente. Seguirle. Cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, el pueblo siguiendo al arca del Señor, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, le dice Josué al pueblo cuando tenían que pasar... El río Jordán, allí por el capítulo 3. La mejor manera de seguirle, de seguir al Señor es aprender de él y para aprender de él es necesario discipularse, que es uno de los medios de gracia que disponemos en nuestra iglesia para que le podamos seguir de cerca y no de lejos. De lejos le seguía a Pedro cuando estaba sin fe y sin esperanza hasta el patio del sumo sacerdote. ¿Os acordáis para qué? Para terminar sentándose con los alguaciles y así ver el fin. Esto es una derrota. Seguir al Señor de lejos trae sentarte con los alguaciles y ver la derrota. La victoria y seguridad en nuestra vida consiste en seguir al Señor de cerca, porque nosotros no sabemos conducirnos. Podemos pensar que sí, pero nosotros no sabemos conducirnos. De hecho, no hay nada más que ver por dónde se conduce el mundo y a dónde les lleva su decisión. Por eso y como consecuencia lógica natural, cuando un siervo del Señor le sigue, le sirve servirle. El servicio tampoco es opcional. Aunque de nada vale un servicio hecho a la fuerza, el servicio nos demuestra a nosotros mismos que hemos sido hechos salvos. Si vienes y te sientas, o incluso ni vienes, ¿de verdad piensas que has sido libertado por el Señor? ¿Qué dice Pablo al respecto? Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a sentaros a la iglesia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, siervos, siervos de la justicia. Y esto es para todos los libertados, no solo para el pastor y unos cuantos más. Esta es la consecuencia lógica de haber sido hechos libres de las ataduras de Satanás, servir al Señor. No creo que sea tan difícil de entender. Más aún, si el Señor vino a servir, ¿cómo se me ocurre a mí llegar, sentarme y marcharme y a veces ni llegar? Y no solo me refiero al domingo, porque durante el domingo no todos pueden servir en la congregación, pero ¿y el resto de la semana? ¿Cómo servimos al Señor? No servir al Señor pudiera demostrarnos que no tenemos comunión con Él. Y ahí si no tengo comunión con Él, ¿no? Tengo que analizarlo en conciencia. Aquí todos tenemos que analizar en conciencia esto, porque también puedo practicar un activismo eclesial que no es un verdadero servicio al Señor y a su iglesia. Así pues, todos debemos reflexionar sobre este asunto con una conciencia limpia, limpiada por la palabra y el Espíritu Santo. Pero recuerda, lo que distingue a un verdadero discípulo del Señor es su servicio a ese Señor. Termino. Primero, necesitamos luchar todos juntos en unidad, aunque algunos de los que pasan al otro lado a pelear ya tienen su tan anhelada tierra de descanso. Segundo, a la fidelidad de Dios debemos responder con la nuestra obedeciendo a sus mandatos y consejos. Tercero, debemos mirar al futuro. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Se puede mirar al futuro recordando la fidelidad de Dios en el pasado. Cuarto, es posible obedecer y no pecar. Quinto, no es posible amar a Dios sin amar a los hermanos. Así que si eres un hijo de Dios, colabora con tus hermanos. Sexto, se puede y de hecho en muchas ocasiones se debe reconocer el trabajo de aquellos hermanos que sirven en la obra del Señor. Séptimo, antes de exhortar, lo que podemos hacer primero es reconocer el trabajo bien hecho de aquellos hermanos. Si realmente está bien hecho, claro. No pues se trata de decir que está bien hecho cuando no está bien hecho. Y octavo, amar, andar, guardar, seguir y servir al Señor con diligencia. En los tres capítulos que nos faltan por predicar, Josué, al igual que al pueblo de Israel, nos plantea la siguiente pregunta. ¿A dónde irás, Israel? Después de haberte dado la tierra... ¿A dónde tienes pensado ir, Iglesia? La respuesta que demos será decisiva para el éxito de nuestra vida cristiana. Podemos ir de victoria en victoria o terminar arrastrados por el barro, sucios y sin el gozo de la salvación. Deseo para todos nosotros que la respuesta que demos sea la correcta, como le dijo Josué a su pueblo. escogeos hoy a quien sirváis». Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén.